0: Ladies and gentlemen, aqui quem vos fala é o Will Castro Alves, estrategista-chefe da Avenue Securities. Sejam muito bem-vindos ao podcast Go Global. Então, let's go global! Essa semana vamos falar sobre investir como grandes gestores. Né? Aqueles que chegam no mercado, eles costumam ter a impressão de que o segredo para ser bem sucedido é ter acesso a muitas informações, né? Os grandes investidores têm acesso a muitas informações, diversas telas de computador, insider information por aí vai. No entanto, a verdade é que, assim, mesmo os nomes conhecidos do no mercado, eles também têm seus momentos de dificuldade, né? Eles também erram, eles também têm incertezas, mas no fim do dia o que eles fazem é tomar decisões de compra e venda no mercado da mesma maneira que eu e você, essa que é a verdade. Só que a diferença é que é alguns bilhões de dólares. Né? Mas obviamente que sempre é possível aprender com grandes né, nomes ou nomes conhecidos né, de gestão no mercado americano. E pensando nisso, que eu escrevi o Ever Insights dessa semana. Eu vou falar dos recentes movimentos de cinco nomes conhecidos aí do, do mercado global. No entanto, muito importante antes de começar, eu vou falar várias coisas aqui que é o seguinte. Primeiro, não caia na crença né, ingênua de que para se obter sucesso no mercado, basta você fazer um copiar e colar né, da, da carteira desses gestores renomados. Tem várias diferenças de perfil de investidor, patrimônio alocado, apetite e compreensão a risco, dentre várias outras coisas. E até por isso eu escolhi cinco caras bem diferentes, são nomes conhecidos, mas bem diferentes um dos outros, tá? E aí, por que isso? né? Nessa semana, no dia 15 de agosto, a gente teve a atualização de portfólio de diversos gestores aqui nos Estados Unidos. Eles são obrigados a publicar regularmente um report chamado 13F, né? o SEC Form 13F. O que é esse SEC Form 13F? É um relatório que traz informações sobre as movimentações dos gestores de renda variável aqui nos Estados Unidos. Esse formulário é um relatório trimestral, ele deve ser arquivado por todos os gestores de investimento que tem, institucionais, né, que tem pelo menos 100 milhões de dólares em ativos sob gestão. E esses, os fundos de rede normalmente, eles uh, reportam esse formulário até 45... Na verdade, você tem que reportar até 45 dias depois do último dia do trimestre. Essa foi uma regra que foi aprovada pelo Congresso americano lá em 1975 para dar transparência né, sobre a alocação de recursos dos investidores. E aí é importante frisar que, obviamente, essa... Um, publicação, né? Que eu vou comentar aqui Ela se refere ao fechamento do dia 30 de junho Fechamento do trimestre, tá gente? E o report ele ganhou certa popularidade Porque ele é visto como uma indicação, né? De para onde é considerado o smart money Tá indo, né? Aquele dinheiro de, dos investidores que já tem mais Qualificação, conhecimento de mercado né Investidores profissionais mas nem tudo são flores, obviamente, primeiro, antes de falar das movimentações que eu acho super importante, Cinco pontos aí importantes para você saber sobre esse report, tá? que não existe uma estratégia infalível né, no mercado Então tem esses cinco pontos, primeiro, o report ele é divulgado até 45 dias depois do fechamento do trimestre E aí, obviamente, que depois de 45 dias as, as posições dos próprios gestores já podem ter movimentado bastante Outro, outro ponto relevante, né, para quem pensa em copiar as posições dos gestores, em 45 dias os preços movimentam muito, né, gente? Então, pode, as, as carteiras dos gestores podem realmente ter se alterado significativamente em 45 dias. E os preços também mudaram, né? Então, aquilo que era eventualmente atrativo para o gestor há 45 dias atrás, talvez não seja hoje. Outro ponto, terceiro ponto, o report, ele não inclui ações internacionais, Deste, detidas pelas gestoras fora dos Estados Unidos. Então, se a gestora compra uma ação na Bolsa do Japão, por exemplo, não vai estar tá reportado nesse. Não vai estar tá registrado nesse report O reporter também não apresenta posições vendidas, posições short das gestores, né? o que mu- em muitos casos altera significativamente é a fotografia do portfólio, né? especialmente para aqueles que operam gestão uh, mais ativa entre comprados e vendidos, enfim. Então, isso não aparece nesse report. E lembrando, quinto e último ponto é que mesmo os gestores profissionais erram. Então, o acesso às suas movimentações não oferece nenhuma garantia de que você vai obter retornos semelhantes a ele, tá? Então, assim, para a gente concluir, é um report que ele é interessante para a gente conhecer, aprender, entender né, o que esses caras fazem. Mas, obviamente, que toda decisão de investimento ela deve ser baseada no seu perfil de investidor e na compreensão também do balanço de riscos, né, e potencial de retorno de cada ativo. Feito esse disclosure gigante, vamos lá, Warren Buffett, o primeiro dos cinco que eu vou comentar aqui, né, um dos maiores um dos investidores mais conhecidos do mundo, né? Warren Buffett, ele continuou realizando mudanças semelhantes à que a gente viu no primeiro trimestre de 2022. Então, no segundo trimestre, ele continuou fazendo uma uma, uma adição e aumento de posições no setor de petróleo. O Buffett dele tradicionalmente ele não altera muito significativamente a sua carteira, né, de trimestre para trimestre. Para se ter uma ideia, Uh, o tempo médio de permanência das 20 maiores posições do portfólio do Buffett é de 28 trimestres, ou seja, ele carrega uma posição na média, pelo menos das principais, por 7 anos. Tá? O que, que ele fez aí nesse trimestre? Resumindo, né? Ele não comprou nenhuma ação nova mas ele aumentou posição em nove ações que já estavam no seu portfólio. Ele vendeu duas posições e reduziu exposições a outras quatro. Não dá para falar de todas aqui, mas vamos lá. né? As dez maiores posições do, do portfólio do Buffett, né? as dez maiores ações da carteira dele, respondiam por quase 87,5% do seu portfólio de 300 bilhões de dólares. É um cara que concentra bastante. As principais, e as que ele aumentou posição agora, Neste segundo trimestre foi a Occidental Petróleo, foi a maior compra dele nesse segundo trimestre. Chevron Corp, também outra do setor de petróleo. Ele também comprou a Activision Blizzard, né? já vinha comprando empresa de games, que a Microsoft fez oferta recentemente. A Alive Financial, que é uma financiadora da da General Motors. Além da Macasson Corp, MCK é o código dele, aumentou a posição marginalmente nela, foi que menos ele comprou. E por outro lado, ele reduziu a exposição a General Motors, foi a que ele mais vendeu, Kroger, um mercado aqui americano, Store Capital, que é aquele REIT, reduziu pouco, mas reduziu 0,06. Uh, Verizon também reduziu um pouco, 0,02 a, a, a variação do portfólio no, no portfólio dele, além da RPRX, Royal Pharma. Essas foram as as principais mudanças do Buffett. E aí, falando um pouco da carteira depois dessas mudanças, como é que ficou as dez maiores posições dele? Bom, Apple continua sendo a maior posição é, da carteira dele. Bank of America segundo segunda, depois Coca-Cola em terceiro, Chevron já é a quarta posição, American Express, quinta, Kraft Heinz sexta, Occidental Petróleo é a sétima, Moody's Corporation, né? aquela de ratings, é a oitava, US Bank Corp, Nona, e a Activision Blizzard é a décima maior posição já da carteira do Warren Buffett. E aí eu deixei um link para quem quiser no Avenue Insights para acessar a carteira completa dele. Além disso, outro ponto relevante é que a Berkshire Hathaway anunciou a aquisição de cerca de 5% em 5 trading japonesas, cinco empresas japonesas. Essas participações não estão no 13F. Assim como eu comentei, né, as ações... Eu O Report 13F exclui ações internacionais. As empresas japonesas adicionadas ao portfólio do Buffett foram a Itoshu Corp, Marubeni Corp, Mitsubishi Corp, Mitsui Co. e a Sumitomo. O Buffett investindo em algumas empresas japonesas. Vamos lá para o próximo, o Ray Dalio. O que o Ray Dalio fez esse trimestre? O fundador e o principal nome da Bridgewater Associates é conhecido pelo seu approach mais macro, né? sua visão de longo prazo, o Ray Dalio, em termos de ciclos econômicos e acaba que a carteira de investimento da gestora reflete isso com uma posição maior em, em ITFs setoriais e geografias, por exemplo é muito mais diverso que a carteira do Buffett, por exemplo tá? e o Ray Dalio, ele administra atualmente um, um portfólio de aproximadamente 24 bilhões de dólares uh, falando em termos gerais da carteira dele ela é bem ampla, é uma carteira com bastante ativos tá? as 10 maiores posições respondem por menos de 30% então é uma carteira bem diversificada e a média de carrego das suas, posi- das suas 20 maiores posições é de cerca de 12,9 trimestres, né pouco mais de 3 anos na média o Ray Dalio carrega a posição. Ao todo, agora nesse segundo trimestre, ele comprou nada mais ou menos que 116 novas ações, não tem como falar de todas elas aqui, e aumentou a posição ainda em 612. tá Vendeu 99 e reduziu posições em outras 256. Tá. Só as principais mudanças, só falando aqui né, que eu acho que é relevante, CVS ele comprou, foi a principal compra dele nesse segundo trimestre ele também comprou o ETF do, do S&P né? o IVV, o iShares Core S&P 500 tá? ele comprou também Mastercard MA, o código dela, comprou as ações da Google, Alphabet né? além de ações do Facebook Ray Dalio, investindo em tecnologia Google e Facebook, foram as ações que ele comprou Entre as ações que ele vendeu, ou entre os ativos que ele vendeu, a gente tem o IIM, que é um ETF de Emerging Market, as ações da Alibaba, ele também vendeu outro ETF de emergentes, VWO, o Vanguard Food Emerging Market, vendeu também... ETF de ouro, GLD e as ações da JD.com ação chinesa de e-commerce então, o que chamou a atenção, obviamente foi a redução da sua exposição a mercados emergentes que era uma das maiores apostas no final do último trimestre né? uma das maiores, principais posições, lembrando que é uma carteira bem diversificada, né? as principais posições aí tem cerca de 3% do portfólio, é, mas ele é, uma das maiores posições era o ETF IEM, o, né? o iShares MSI Emerging Markets, ele reduziu Posição para desse cerca de 92% da posição, ele cortou, né? ele reduziu bastante. Fora isso, ele também ter zerado a posição de Alibaba, chamou atenção. A Bridgewater também liquidou suas posições em outras quatro ações chinesas, incluindo a, a varejista, aí, né? a JD.com e a empresa de caronas, a, a Didi. Então, chamou atenção bastante aí essa redução a mercados emergentes, em especial China, feita pelo o Ray Dalio. Né? O 3F ele não informa. Não, não traz informações qualitativas, então assim, não dá ter saber por que ele tá fazendo isso, tá? É, ainda assim, ele manteve posições em empresas de tecnologia de, da região asiática, como é o caso da Ticent e da chinesa, inclusive Baidu, é, com mudanças mínimas nessas falando das maiores posições, cinco maiores posições Procter Gamble, 4.1% do portfólio, hoje a principal posição do Ray Dalio, em segundo Johnson Johnson, com 3.3%, em terceiro ETF IMG iShare Core MSI Emerging Markets ETF, com 3.2% e o ETF SPY é a quarta posição dele que aplica a performance do S&P com 3% da carteira, Coca-Cola Encerrando a lista de 5 aí com 2.9% da carteira do Ray Dalio. Indo para o próximo Bill Ackman. William Ackman é o co-gerente de investimento do grupo de hedge funds Gotham Partners LP. Ele formou a Pershing Square Capital Management em 2003, com 54 milhões de dólares levantados aí de 13 investidores, e ele tem hoje ele ele gere aí um... Eu não anotei o número aqui, vou ficar devendo para vocês mais alguns bilhões de dólares. E ele ficou famoso pela pela sua sua posição firme e short nas ações de Herbalife há bastante tempo atrás. E a sua briga também com outro investidor famoso, o Carl Icahn. O Ackman não alterou significativamente o portfólio. Na verdade, a única mudança que ele fez foi zerar sua posição em Netflix. né? Algo que ele já tinha falado, já tinha saído na mídia lá em abril de 2022 agora. Quando, ele foi, quando foi noticiado que ele teria percebido uma perda aí de 400 milhões de dólares em, no investimento dele em Netflix. Além disso, ele também reduziu a exposição a quatro das suas posições. Ele reduziu Domino's, Hilton, Re- Restaurant Brand e Chipotle. Ele tem uma carteira bem concentrada, tá? Pessoal, são só sete ativos na carteira dele. É... E aí as maiores posições aí no, no fechamento do dia 30 de junho, lembrando sempre, foi a Lois Company, com quase 24% da carteira dele estava em Lois, é, quase 20% da carteira dele em Chipotle, 16% da carteira na Restaurant Brands International, QSR o código, e 15% da carteira em Hilton, Worldwide Holdings, né? empresa de hotel. Quarta investidora conhecida aqui dos Estados Unidos a Kate Wood, a, a Kate Wood ganhou fama né, com a sua gestora de ETFs ativos a ARC, a empresa e os seus fundos focam em investimentos em inovação que consideram bem disruptivos, recentemente eu fiz um bate-papo com a empresa para conhecer mais a estratégia de investimento, eu deixei o link lá no Evening Insights acessa lá www.evenue.us tem uma live de uma hora falando com com a Ark, com o Thomas Boyce, é, é um gringo, tem legenda lá, não se preocupe, tá, não é em inglês e ficou bem legal a conversa para entender um pouco a cabeça da ARC. Falando da carteira, a ARC possui cerca de 17 bilhões de dólares sob gestão. E no segundo trimestre de 2022, eles adicionaram aí nove novas ações e elevaram posições em outras 102, venderam também 12 posições e reduziram posições em 233. Falando aqui das principais mudanças, e lembrando, ó, em termos de concentração, acho relevante esse comentar. Suas 10 maiores posições representam 46% da carteira, então também é relativamente bem diversificado. E eles tendem a carregar posições em média por 8.3 trimestres. Vamos lá, falando das 5 principais posições: Zoom, Video, Comunicações foi a Communications foi a principal compra nesse trimestre. Eles compraram também ações da Roku, da. C, da CRISPR uh, uh, Therapeutics, o código é CRSP uh, eles também compraram posição na UiPath p é o código e na NVIDIA Corp por outro lado eles venderam sua posição, ou grande parte de sua posição em é Spotify, reduziram também na, na Cia Limited empresa de games chinesas reduziram sua posição a Tesla na SLGC e na CSTL também, tá? E aí falando das suas, falando das suas cinco maiores posições atualmente, ele têm assim, Tesla é a maior posição da ARK com 6,5% de sua carteira, Zoom com 6,1%, Roku com 5,7%, Square com 4,7% e a Exact Science Corp com 4,4%. Quinto e último investidor... O Michael Burry, fundador da Sion Capital, ele ganhou fama e notoriedade por ter sido um dos poucos gestores que previu a crise de 2008. Inclusive, ele ficou conhecido por... ele foi um dos caras que é, é, é reportado lá no filme The Big Short, A Grande Aposta, né? Conta a história do Burry e de outros e como ele lucrou com a crise imobiliária americana. No filme, ele é interpretado pelo Christian Bale, né? O, o Burry ele possui um estilo de gestão muito próprio, né? Ele compra bastante derivativo, é... É muito concentrado, enfim E muda muito né, a a carteira dele E uma prova disso Foi as as movimentações que ele fez agora né? Ele basicamente vendeu todas as suas posições No segundo trimestre Ao todo foram 12 ativos que ele vendeu E ele comprou apenas uma ação Não comprou toda a carteira dele dessa ação, né? mas obviamente ele ele comprou só uma. Falando das reduções, primeiro, né? ele ele tinha puts de Apple, né? ou seja, opções de venda de Apple, apostou na queda de Apple, vendeu todo. Ele vendeu também sua posição em Bristol-Myers, BMY, na Booking Holdings. Na Discovery Inc. Series C Que é a D-I-S-C-K E e também zerou sua posição em Google O que mais? A única que ele comprou foi a Geo Group Inc. G-E-O Foi a única ação que ele comprou A Geo Group é um rit que administra prisões Nos Estados Unidos, Austrália, África do Sul e Reino Unido E é uma small cap, né? tem um valor de mercado De aproximadamente 1 bilhão de dólares a Geo Group código é GEO e um dos, talvez, assim, o que explique isso é que o, o Burry, ele tem se mostrado aí um tanto quanto pessimista com o mercado, teve uma reportagem aí do New York Post que mostra seus uh, recentes tweets, né, que ele, ele acaba apagando os tweets, mas enfim, que remetiam um sentimento aí de forte receio com o mercado e com a economia americana. Vale lembrar, tá, pessoal, o Barry também muda de, de, de ideia muito rapidamente, assim, o mercado. Para não ficar mais extenso, busquei aqui citar cinco nomes conhecidos do mercado americano que possuem perfis aí bem diferentes. É, lembrando, eu acredito realmente que você, investidor, não deve buscar copiar portfólio de nenhum deles, mas sim investir naquilo que você entende, e você conhece os riscos, enfim. Parafraseando o Buffett, né, o risco vem de não saber o que você está fazendo ou onde você está investindo, isso sim é risco, né? Tá bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Então, se você gostou, compartilha esse episódio, fala do Go Global, anuncia, ajude a divulgar aí nas redes sociais. Quem quiser também me segue nas redes sociais @willcastroalves. Desejo a todos aí uma ótima semana. Aquele abraço.